0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Es lo que es. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece muy importante, revelador. Siempre hablamos de las emociones, lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos pasó de chiquitos, etc. etc. Y quiero darle una nueva luz a este tema. Y bueno, este tema es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es esta parte física de cada uno de nosotros, que nos conecta con el mundo. Y aunque nos conecta con el mundo exterior, las personas, lo que pasa, las sensaciones, los olores, la comida, los lugares, todo lo que podemos ver, también nos conecta con nuestro mundo interior. Me refiero a tus propias vivencias, todo lo que sientes y pasa dentro de ti. Ahorita voy a estarlo explicando y desglosando un poquito más. Y, pues bueno, básicamente el cuerpo es la frontera entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de ti. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, puede estar habiendo una pelea, una discusión, pero dentro de ti hay otro tipo de acontecimientos, de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones, de experiencia pero imagínense que el cuerpo es la frontera donde decidimos lo que pasa de afuera hacia adentro de nosotros y de lo la, como esta identificación de las necesidades que tenemos, ¿no? Si tienes hambre, si tienes sed, si tienes sueño, si tienes cansancio, si tienes miedo, no sé, lo que sea, ¿no? Como una aduana que va como escaneando lo que sí puede entrar y salir, en teoría debería de ser así, ¿no? Pero bueno, lo que sí puede entrar ...y lo que no está permitido. Más o menos esa es la tarea o la función del cuerpo como frontera. Y bueno, esta frontera es muy importante. Muchas veces es difícil sentir tu cuerpo si tú has sufrido cualquier tipo de abuso. Y a lo mejor abuso para muchas personas es una palabra fuerte... ...porque no sabemos, no estamos bien informados de lo que es abuso... ...pero en muy pocas palabras para no ahondar en el tema del abuso, pues cuando alguien abusa de ti en cualquier manera, puede ser psicológica, económica, social, física, sexual, emocional, el punto es que se traspasa tu consentimiento, se se te hacen cosas sin tu autorización, entonces alguien pudo haber abusado de ti físicamente y no quiere decir que te golpeó, o sea, sí, eso es abuso físico, pero también puede ser que te den de comer a fuerza cuando tú ya no tienes hambre. También puede ser que no te den de comer cuando tienes hambre. Puede ser que te sometan a actividades donde tu cuerpo está involucrado, eh, no sé, por decir, pisar arena caliente, eh, meterte al agua. Me recuerda mucho como cuando bañas a un perrito que no quiere. <risa> bueno, algo parecido, ¿no? Y aunque es algo muy sutil, algo que pudiéramos pensar que no tiene relevancia alguna, que nos hace más fuertes, que es como afrontar los miedos, pues el cuerpo realmente recibe esta información como una intrusión, como un abuso. Es lo que es, ¿no? Es un abuso. ¿Y qué pasa con este abuso? Eh, cuando alguien traspasa tus límites esta frontera que les estoy diciendo que es su cuerpo y la más, o sea, la última frontera, o sea, son pues todo lo que es tu cuerpo, ¿no? Es, es tu piel, son tus músculos. ¿Y, ¿Y por qué los músculos? Los músculos están en movimiento, entonces es, es como cierto sentido de movilidad que puedes eh, reaccionar, ¿no? Con tu cuerpo. Y bueno, la piel, ni se diga, pues es el, el contacto, el, cuando te tocan, cuando sientes frío, caliente. Bueno, eh, esas son las fronteras más específicas y íntimas, podemos decir, con las que nuestro cuerpo identifica y puede poner esos límites. Y cuando alguien traspasa esas fronteras, para tu cuerpo ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo que ya no hay vuelta atrás? O sea, me refiero a que no se te va a olvidar. A lo mejor en tu memoria se te va a olvidar. En tu... podríamos llamarle memoria emocional, que de hecho todo eso está conectado con la amígdala, y tu sistema nervioso, ahí es donde se guarda la información de la sensación que tuviste. No del evento, ni de lo que pasó, ni las fotitas metales que tienes, no. Tu cuerpo se queda con esa información y sabe que se han traspasado tus límites, ¿sí? tu frontera. Y recuerda que esta frontera es la que te conecta a todo. ¿sí? Si alguien traspasa esa frontera en tu interior, digamos, ese mensaje de sentirte desvalido, vulnerable, sometido, el mensaje que se envía es, no es tu cuerpo, no es tu decisión, no es tu piel, no son tus músculos, no es tu brazo, no es lo que sea que que haya pasado con, con esa situación física que viviste. Entonces, imagínense el mensaje tan importante que se queda grabado en el cuerpo, ni siquiera en tu mente, traducido con palabras. No, no es tu cuerpo, tú no tienes la posibilidad de regular. Y entonces el cuerpo, digamos, que empieza a permitir sin querer, porque se siente desvalido, digamos que se programa de cierta manera, a que pueden traspasar esas fronteras el otro cuando se le plazca y no tiene como propiedad o control sobre él mismo. Entonces, de ahí empieza la triste historia de, pues, uno no poder reconocerse. Y cuando uno no se reconoce, no puede sentir, no puede saber sus propios límites, no se da a su propio lugar porque no lo conoce, no lo reconoce. Fue tan invadido que ya no sabe que lo puede recuperar de alguna manera. Porque ni siquiera está registrado en, en, con palabras, no racionalmente. Entonces, el cuerpo otorga la prioridad o el parámetro de los límites a, al entorno, a, la, a los demás. ¿Y a qué me refiero con que otorga esta prioridad o parámetro? Ya no sabe cómo regularse por sí mismo y decir Ah, ya me cansé de comer, creo que ya fue suficiente, ya me sacié. Ah, ¿sabes qué? Creo que estoy cansado. Ah, me dolió ese no sé, pellizco, ese golpe, me dolió. O ese contacto, esa caricia, no me gusta. Tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, es mucha comida, es muy poca comida. Y así es como empezamos a portarnos como si nuestro cuerpo per- le perteneciera a alguien más. Y fíjense muy bien que no estoy hablando de, de un contexto sexual, pero digo, si estamos hablando desde la comida y las necesidades propias... Podemos claramente ver cómo esto en conductas sexuales puede terminar, ¿no? Pero bueno, me voy a lo básico. Cuando aprendes a aguantar y a dejar pasar las cosas de una manera, como les digo, física, es como si tu cuerpo no te perteneciera. Le pertenece a, a todos los demás menos a ti. Y es difícil disfrutar cuando no eres capaz de reconocer y sentir como propia tu piel, tu cuerpo, tu ser. Y a veces eso te lleva a querer probar cosas que te desinhiban, ¿no? Para ver si así puedes sentir algo, algo diferente. Algo que te desbloquee, por así decirlo. Sea alcohol, drogas, eh, meterte en actividades peligrosas, eh, ya sea sexuales o que te pongan en riesgo. Como para que sientas de alguna manera. Y ojo, mucho ojo, no estoy generalizando, estoy no estoy diciendo que a todo el mundo le pase igual, no. Estoy hablando simplemente de... Diferentes posibilidades de cuando el cuerpo ya no se siente como propio, no sabe sus límites, no se reconoce, no se vive, no se siente. Y entonces, después de actividades tan comunes como saber si tienes hambre, qué quieres de comer, pues vienen decisiones que tienen que ver con el mundo exterior. Relaciones, trabajo, escuela, familia. Y bueno, imagínense... Si existe toda esta falta de límites para regularse uno mismo, pues cómo estarán las relaciones con esa persona, ¿no? Eh, la falta de límites pues sería muy evidente. Y cuando les dije que se basen los parámetros externos, es empezar a, a creer que lo que nos enseñan, ya sea la sociedad, la televisión, la familia, lo que sea, todo ese tipo de creencias, pues son las que empiezan a reinar nuestras decisiones. Y nuestras decisiones dirigidas pues a esas creencias, personas, ideales, impuestos, sin saber lo que uno quiere y necesita, sin saber regularse. Y entonces empieza, empieza también el cuerpo a tener estas acciones defensivas. ¿Y a qué me refiero a defensivas? Este, no sé, estos, cuando hay gente que tiene como estos eh, episodios ya sea sensibles o muy coléricos, muy viscerales, a lo mejor mucho enojo, mucha emoción, es el cuerpo que reacciona. O muchas veces cuando hay gente que es muy temerosa de las cosas, o que se asusta, o que se tuye, que se paraliza, que ya no puede reaccionar de la mejor manera, o sea, no reacciona de manera normal, por así decirlo, o esperable. Y es esto, es el cuerpo reaccionando, defensivamente, sin una explicación lógica. Como cuando se me viene a la mente el ejemplo de alguien que a lo mejor está deprimido y tiene muchos síntomas de desgane, irritabilidad, eh, poca actividad mental y física, insomnio, etc. Y que le dicen, pues échale ganas, pues es que piensa positivo, pues es que bla, bla, bla. Y juran que el simple hecho de de nada más como pensarlo y decir, claro, lo voy a echar ganas. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Va a funcionar y pues no. Justamente, ¿por porque, porque el cuerpo sigue con esta información atorada. Entonces, se puede decir que vamos en piloto automático, todos, absolutamente todos, porque el, nuestro cuerpo, aparte de la mente, que tiene su propia información como ya traducida a algo racional que podamos entender, el cuerpo rige nuestra vida de muchas maneras. Muchas maneras inconscientes. Y por eso es muy importante volver a sensibilizarnos, volver a nosotros y descubrirnos, reconocernos. No sé si ustedes se reconocen en muchos de los ejemplos que pusimos. Y probablemente muchas de las cosas que podrían reconocer no las recuerdan, a menos de que les cuenten alguna anécdota que pasó o algo así, se les pueden llegar a evocar imágenes de algo que sucedió, que les recuerde, o o asocien, más bien, a este tipo de amenazas. Porque ese es el punto de todo esto. El cuerpo vive este tipo de intrusiones, como amenazas, y las registra. Entonces lo que hace el cuerpo es detectar que hay peligro, y pues... ¿Cómo no vamos a estar ansiosos con cualquier preocupación de la vida cotidiana si nuestro cuerpo no lo toma o lo interpreta como una amenaza, como un peligro para tu supervivencia, ¿no? Porque cuando un bebé o un niño pequeño, o digo, incluso alguien adulto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los soldados en la guerra? Pues es eso, es una amenaza contra su vida y, y el estrés postraumático es eso. Justamente es eso, el estrés postraumático está en el cuerpo y es todo... Todo esto de lo que estamos platicando. Pero, digo, también me puse a pensar como antes no se consideraban las necesidades del niño y todo esto de la creencia respetuosa. Justamente es por este tipo de cosas, porque voy a regresarme un poquito a lo básico. Por ejemplo, eh, el hecho de la comida, que se tiene que acabar el plato. ¿Por qué así se usaba antes? no Y para no desperdiciar la comida y no hay que ser mal Y todo este tipo de creencias que que están alrededor de, de leche de comer y de la disciplina también. Pero si era un niño, ¿un niño cómo va a aprender a saber lo que necesita comer para saciarse? Vamos, a reconocer cuando ya fue suficiente y con eso tiene. Si siempre estuvo acostumbrado a acabarse el plato, condicionado, vamos a decirlo. Entonces el cuerpo empieza a no detectar estas señales que el mismo cuerpo le envía de que, oye, ya me llené. Oye, me arde el estómago. Oye, me va a caer pesado. Ya sabemos que eso no nos gusta. O cualquier sensación que, y mensaje que el cuerpo te puede decir porque el cuerpo nos habla para decirnos cuando algo está mal con nosotros o para poder regularnos, ¿no? Y nos enseñan a ignorarlo y seguir lo que se debe de hacer según alguna creencia, ya sea social, religiosa. Mi punto es que todo el contexto en el que vivimos nos orilla a ignorarnos, a rechazarnos, y luego que cuando queremos aprender, pues no sabemos por qué no nos sale, ¿no? <ríe> Muchos de estos temas los vamos a estar platicando aquí constantemente, pero quería dejarlos con este episodio, esperando que hayan caído algunas pedradas. Hasta la próxima.